pensamiento, repito, risa y pensamiento. ¡Socorro! Bienvenidos a La Onda de Mente. Ha llegado el momento del espacio de radioteatro más demencial de Ripollet Radio. Bienvenidos a... La Onda de Mente. Muy buena tarde, muy buenas tardes, saludos de Carmen Muñoz a las 8, casi 5 de la tarde, desde la plaza Peracuar de aquí de Ripollet. Es un placer para la Onda de Mente poder participar una vez más en esta programación especial que Ripollet Radio ha preparado para Festa Mayor. Estamos encantados de llevarles de nuevo nuestro especial radioteatro hasta todos los rincones desde donde nos estén escuchando a través de las mágicas ondas de la radio. Estamos de fiesta, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Aida García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De festa? De festa. <risa> Carlos Sánchez. Buenas tardes, Totón. Alex Ponce. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Sobre todo, bienvenido. Muchas gracias. Estoy nuestra muy nueva incorporación. Sí, sí. Nuestra nueva sorpresa. Estoy muy contento de estar aquí. Temporada. Hoy tengo la que va a pillar. Hoy vengo sereno porque no está preparado. Soy profesional y he pensado que el primer día voy a venir sereno. Los otros días ya no lo sé. Pero o sea bueno. que no vienes borracho, vienes no, sereno. Hoy, hoy, voy, hoy muy bien. Alcohol nada más. Bueno, esto va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero en este programa estábamos muy falto de hombres. Sí, es verdad, es verdad. Estábamos muy faltos de voces más. Masculinas, sí. Así que nos vienes genial, bien, Alex. gracias. Un placer. Bueno, pues ahora mismo, señoras, señores, el ambiente que se vive desde aquí, desde, desde esta carpa de Ripollet Radio, el ambiente está impregnado de alegría, de ilusión y de muy buena energía, de gente que está dispuesta a disfrutar eh, de esta fiesta mayor y, ¿por qué no?, de gente a la que seguro que harán una breve paradita para acompañarnos en estos minutos que tenemos por delante hasta las 9 de la noche. Así que todos podremos pasar unos momentos muy divertidos juntos. Señoras, señores, es el momento de levantar el telón en esta Festa Mayor. ¿Están preparados para disfrutar? Pues que empiece la función. Empezamos eh, este programa con una de las secciones de más éxito de la Onda de Mente. Con Fotograma así a lo loco, un espacio en el que escucharemos dos escenas de dos míticas películas de cine contadas desde otro punto de vista, digámoslo así. Eh, pues a ver, eh, qué decirles, que como siempre, eh, con Fotograma así a lo loco, viene de la mano y de la mente del curioso cinéfilo Francisco Melapela. 
Señor Melapela. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, buenas, buenas tardes. Gracias por estar aquí esta tarde con todos nosotros. No, de nada, de nada. ¿Con qué film abre usted hoy este, con eh, fotogramas y a lo loco? Dos buenas tardes a todos. Y para empezar, hoy les traigo la versión más bizarra de la película de Disney, Aladdin. La sobredosis de colacao con un poco de gominola se me ha notado mucho a la hora de traer este clásico del cine infantil. Así que niños, preparaos porque va a llover fuerte. Con todos vosotros, el momento en que Aladdin va a seducir a la princesa Jasmine, pero en un mundo paralelo en el que Jasmine no es lo que aparenta y Aladdin está un poco más demente de lo normal. Aladdin está en una encrucijada moral. No sabe si explicarle la verdad a Jasmine y desvelarle lo que no es un príncipe de verdad o mentirle para no verse en el apuro de confesar su pasado. Un oscuro y terrible pasado. ¡Pídese a ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién anda ahí? Soy yo, el príncipe Ali Ababua. Uh, vete, vete, que no quiero ni verte en pintura. Por favor, princesa, que te voy a enseñar qué es lo que te den un viaje. ¡Ay! ¡Ay! Mira, Tete, que me dejes en paz. O sea, que te las pires. El tigre de Yasmín ataca a Aladín y este se quita el turbante. Yasmín le ve y cree que es el chico que conoció en el bazar. ¡Puto gato gigante de los cojones! Espera, espera. ¿Tú y yo no nos hemos visto mm. antes? No, 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 no. Pues me recuerdas mazo mogollón a alguien que conocí en el bazar, ¿eh? En el bazar ahí solo viven muertos de hambre y gente muy rara, ¿eh? Que yo soy más de comprar sitios de pasta. Ahí no me has visto fijo. Mm, ¡Fijo! No, no, supongo que no. Princesa Yamin, que estás todo buena. ¿no? ¿Todo buena? Hello. Yo soy divina, pedazo de imbécil. Y estás para darte un meneo... Y también soy Ay. rica. Tengo una de pasta gansa que lo flipas, chaval. Rica y un poco... Eh, suelta, suelta. O sea, la hija de un sultán. Porque el oficio de tu madre ya lo suponemos todo, hija mía. Que sepas que cualquier príncipe estaría encantado de casarse conmigo. Claro, cualquier príncipe como yo. Sí, cualquier príncipe como tú. Pero si no eres más que otro pretendiente caní, gilipollas como los demás. Pedazo de bulto andante, cacho carne. Espera, hombre, que te traigo un porrillo para que te relaje un poco. ¿Un porrillo? ¿Un porrillo? ¿Con eso piensas sorprenderme? Buah, por mí puedes tirarte por el balcón. Un consejo genial, de puta madre. ¿Qué? Tienes razón, mejor me tiro por el balcón y te dejo en paz. Que ya estás en esos días de salsa roja. Aladín salta por el balcón. ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué? Yasmín, ve volando a Aladín. ¡Ostras, Tete! ¿Cómo has hecho eso? Es una alfombra mágica, vato tunea. Me has drogado, ¿verdad? Algo me has echado en la bebida. Es imposible que una alfombra vuele. Que yo no te he drogado. Que esta alfombra la conseguí cuando me metí en una cueva con forma de cabeza de tigre que surgió inesperadamente de la arena. Allí... Ve mil riquezas que acabaron convirtiéndose en lava. Mira, no, vete tú a saber por qué. E intentaron acabar con mi vida. Hosti, tú. El que va realmente fumado eres tú, tío. Eso es imposible, chaval. Que no, que no me he dado nada, ni me he metido más que la cachisma, lo juro. Porque ya me lo has metido a mí para que alucine por los dos, cabronazo. Que me has dejado toda loca. Con lo cara que va la droga toda y encima loca, te la voy a regalar. Toda loca. Con lo cara que va. ¿Te gustaría subir y dar un garbeo? Venga, 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 podríamos salir del palacio y... Eh, tú, ¿sabes para dónde está la meca? Pues para allí te voy a poner mirando, para la meca. Pues sí, está en esa dirección. Venga, pues subo la alfombra que vamos a rezar un poco, mirando la meca, ¿o no? ¿Pero esta cutre alfombra es segura? Claro, confía en mí. ¿En? Que si confía en mí, sorda. Tu abuela va a confiar en ti. 
¡Papá! ¡Que este príncipe me ha drogado! ¡Y me quiere secuestrar para hacerme cosas muy raras! ¡Joder! ¡A ver si dejas de traerme gilipollas ya de una puñetera vez! ¡Y me traes a alguien que esté todo buen horro y macizorro! ¡Y merezca la pena de verdad! ¡Un cachas musculoso con tatuajes por todo el cuerpo! ¡De esos que te miran y se te caen hasta las bragas! ¡Joder, papá! ¡Tampoco te pido tanto, papá! ¡El tigre este es una mierda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Joya se ha ido! ¡No me escucha! ¡Papá! Pela, eh, creo que los niños y los no tan niños están en estos momentos mmm, perplejos, por no decir otra cosa. Bien, creo que ahora nos trae uno de los clásicos del cine más aclamados de los últimos tiempos, ¿no es así? Efectivamente, ahora vamos a viajar a la América mafiosa y vamos a hacer un pacto de que no podrán rechazar. Pero no les hablo del padrino, les hablo más bien de la madrina. Disfruten de este clásico del cine de la manera más loca que podría haber llegado a nosotros. Creo en España. España hizo mi fortuna y le he dado a mi hija una educación española. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conocí a un muchacho. No era español. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después, trataron de leer Aristóteles con ella. Ella se resistió. Defendió su honor y entonces le dijeron que era una garrula sin remedio y la forzaron a leer. Cuando llegué a casa, tenía la mirada perdida. Hablaba de filosofía. Parecía que pensaba. No podía ni llorar a causa del dolor de usar el cerebro. Pero yo sí, porque lloré. Ella lo era todo en mi vida. Una copia de Belén Esteban. Preciosa. Y ya nunca volverá a serlo. Perdona. Yo, yo fui a la policía como un buen español. Los dos tipos fueron procesados, pero ya se sabe cómo está la puta justicia española. No encierran a Bárcenas, van a encerrar a dos colgados que piensan. El juez suspendió la condena y yo me quedé en la sala como un imbécil mientras esos dos canallas se reían diciendo no sé qué de Cannes Schopenhauer. Y yo le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Doña Correone. Pero ¿por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? Que tengo que pagar, no importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Mándelos a una edición de Gran Hermano y enciérrelos de por vida. Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos de hace muchos años y por primera vez piensas pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a liarnos unos canutos. Y creo que mi marido es padrino de tu hija. Pero hablemos claro, nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener amistad con nosotros. No, 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 querría, no quería correr ningún peligro. Entiendo. Tu paraíso era España. Tenías tus realities, la vida de Pringao te iba bien, creías en los partidos políticos y en sus programas de circo, y no me necesitabas. Pero, 
Ahora vienes a mí a decir, Doña Correones, quiero justicia. Y vienes a pedir sin ningún respeto, no como un amigo, ni siquiera me llamas madrina. En cambio, vienes a mi casa, el día de la Champions, pidiendo que encierre a esos dos filósofos en la casa de gran hermano. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija aún puede parecerse a Bren Esteban. ¿Tú has visto lo fea que es? Quiero que sufran como ella. ¿Qué tengo que pagar? Buena perra, buena perra. ¿Qué he hecho yo para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras cuidado de nuestra amistad y te hubieras venido conmigo de compras y luego de botellón extremo, los que han hecho pensar a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, se convierten también en mis enemigos y a ese le temen. ¿Amigos? Madrina, dales de collejas hasta que le estallen los ojos. Bien, algún día. Y ese día puede que te joda la final de la liga. Vendré a pedir tu ayuda. Y tú me la darás. O te pincharé las ruedas y llevaré a tu hija a una biblioteca pública. A forzar la ley del Quijote del revés. Capisci. Gracias, doña Correone. Gracias. Y así termina una de las escenas del cine clásico más demente de todos. Os esperamos la próxima edición de Con Fotogramas y lo Loco, que vuelva con la nueva temporada de La Onda de Mente. Y como no, con nuestra clas clásica sobredosis de gominolas. Consultorio de Candela Francis. El equipo de la Onda de Mente no ha sabido hasta última hora si podríamos contar hoy con la encantadora participación de la doctora Francis. Pues como sabrán nuestros fieles seguidores, tiene... Eh, unos asuntillos pendientes de resolver con la justicia Sí, sí, asuntos, será ingresar en prisión <risa> Rezábamos para que ese ingreso se realizara antes de Festa Mayor y librarnos así de ella Pero no, incluso cuando esté en prisión hemos sabido por la dirección de Ripollet Radio Que volveremos a tenerla, nos guste o no, ¡No! es nuestro programa de radio <risa> Dime que no es cierto, no puede ser <risa> Que ya llega, ya llega ¡Hombre, doctora Francis! ¡Buenas tardes! Hola. Pensábamos que estaba de vacaciones en la sombra. Muy gracioso, querido. Muy gracioso. Muy buenas tardes, estimados oyentes y amigos todos. Encantada una vez más de poder estar con todos ustedes en este programa especial de Festa Mayor. Aquí, en el corazón de la Rambla, ante las atentas miradas de este público tan entregado. Que sí, que sí, que sí. Que corte el rollo. Que solo tenemos una hora de programa. Increíblemente, increíblemente, hemos recibido muchas peticiones para que la loca Francis, digo, 
la doctora Francis recupera un tema que trató hace pocos meses. Efectivamente, no sí, sí, efectivamente, bonita. Hoy voy a volver a abordar un problema que afecta al 60% de los matrimonios. Ya verás. La operación terapia de hoy está centrada en el eterno conflicto entre suegras versus nueras y yernos. Ya lo dice el dicho, madres absorbentes, suegras repelentes. Uh, mal rollo, vamos, mal rollo. Mal, Me acompañan hoy varias familias compuestas de hijos, yernos, nueras y por supuesto de las queridas suegras. Espero que por unos minutos reine la armonía para que puedan explicarnos sus experiencias y todo aquello que les pase por la mente. Uy, 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 uy. si yo contara lo que me pasa por la mente, qué poquito iba a durar la morsa de mi suegra. ¡Morsa, que era una morsa! Dice la sabiduría popular que una madre y un hijo caben en un ser hijo, pero una suegra y una nuera no caben en una era. Pues claro, doctora, pero ha visto usted a la ballena de mi nuera. ¡Ay, por los clavos de Cristo! ¡Qué bajo ha caído mi Jonathan! Con la de gachis que se lo rifaban, que me lo quitaban de las manos y se lo ha llevado la Michelin. Señora, que me llamo Marilyn, no Michelin. No, yo pensaba que era Michelin. Y que está más guapa, Leche. Ay. Que cuando abre la boca sube el pan. Y tú, Johnny, defiéndeme un poquito, ¿no? A ver, mamá, que, que yo quiera la Marilyn. Pero yo, ¿qué es lo que he dicho? Ah, mamá, que ha venido muy guapa la radio. ¡Ay, mamá, que te quiero! ¡Mua! Algo que no olvidaré jamás, que transmitió una profesora en uno de mis cursos de posgrado hace ya muchísimos años. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Bueno, lo que nos dijo es que cuando nos casamos, lo hacemos no solo con la esposa, sino también con toda su familia. Y eso es fuente de no pocos conflictos. Muchos matrimonios están formados por tres miembros, pues la suegra es el tercero en discordia. El mito de la suegra controladora y metiche que tiene que llevar las riendas de su vida y la de los suyos se hace realidad. Tiene usted toda la razón, ilustre doctora Francis. Desde que me casé con Pepe, mi madre ya no es la misma. Pues no, jamás volveré a ser la misma. Ni te perdonaré que te hayas casado con la andrajosa de la criada. No quiero saber nada de vosotros. Never the never. Pero ma madre, madre... Baronesa Piluca de Mechas y Boca Chanclas, buenas tardes. Tengo entendido que ha desheredado a su hijo. Por supuesto, mi Federico no verá ni un céntimo de mi patrimonio, ni del nacional ni del de Suiza. Y como os vea por la mansión, os echaré encima a los perros. Quedas advertido, Federico. Pero madre, hombre, soy un poco comprensiva. Ay, señores. El problema real en la pareja empieza no cuando la suegra dispara por primera vez o cuando te echa a los perros, sino cuando es el hijo quien no defiende a su compañera. A veces se da que ante situaciones de conflicto con la familia, el hijo o la hija se posiciona de forma invariable de parte de su sangre, responsabilizando de todo conflicto a su pareja. Eso me pasa a mí, doctora. Mi mujer solo hace caso de la todo lo sabe de su madre, eso. Todo lo que ella dice va a misa. Se entromete en todo, en lo que comemos, en el papel de pata que gasto, en cómo le como el... ¡Que ya no puedo más! Y no se muere la vieja asquerosa, ¡no se muere! Amigo, ya lo dice el dicho, bicho malo nunca muere. 
Este es un claro caso en el que la suegra toma decisiones sin tener en cuenta al matrimonio. Pues imagínese cuando la suegra se traslada a vivir a tu domicilio sin consultar con nadie. ¡Hala! Así, por las buenas. Si te parece bien, perfecto. Y si no, pues te jodes. Eh, mira, bonita, yo estoy en casa de mi hijo, que para eso le di la entrada del piso. Que el cuerpo que tiene no se lo has dado tú, ¿eh? sino yo. Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y ya me puedes ir tratando como a una reina, porque si no... Te voy a hacer la vida imposible, pelleja. Que me has quitado a mi niño. ¿Lo han oído? Me tiene amenazada. Cualquier día no amanezco viva. Eh, amor, no exageres, que mamá te quiere como una hija. En cambio, tú nunca te has esforzado en llevarte bien con ella. En este caso... Este joven y ciego marido apoya a su madre sin tener en cuenta los posibles errores que su madre pueda cometer con su pareja, argumentando que ella está exagerando la situación y que es ella la que tiene un problema. Mi, mi madre nunca haría nada en contra de nuestro matrimonio. Además, ella solo quiere lo mejor para mí. Seguro, Ahora seguro. viene la fase esa en la que él negará el suceso de la amenaza y pondrá a su mujer en una situación casi de locura transitoria. Te inventas las cosas que da gusto. Creo que al final tendré que darle la razón a mamá, cuando en su día me admirtió que estabas loca. Solo haces que atacar a mi pobre madre. ¡Quiero el divorcio! ¿Cómo? No me lo puedo creer, nunca me defiendes. ¡Oh, ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Oh, ¡Por fin! ¿Mamá? El nunca me defiendes es la frase más repetida en un matrimonio. Es el argumento que martillea a la pareja y, como en este caso, llega a destrozarla. ¡Ay, señores, qué complicado es este tema! Sobre todo cuando las suegras se sienten amenazadas porque percibe a la nuera como la persona que intenta romper el vínculo madre-hijo para arrebatarle su afecto. Y esto no tiene por qué ser necesariamente así, queridas suegras. Piensen que las relaciones entre ustedes y sus nueras no están condenadas al fracaso. ¿O sí? Todas las nueras tendrían que estar muertas, roba hijos, sanguijuelas, Cazamaridos, que son todas una pandilla de sacacuartos, chupasangres, casquivanas, que se lían con el primero que pasa. Tendrían que fusilarlas a todas, a todas. Esto con Franco no pasaba. A mí mi suegra me hace la vida imposible. Me juzga constantemente y me hace sentir insignificante. Es una tirana, me llama a altas horas de la madrugada para fastidiarme. Finge enfermedades, no sabe qué hacer para llamar la atención de su hija. Las malas relaciones, como en este caso entre suegra y yerno, pueden acabar resultando en una guerra en la que no hay bandos ganadores, sino perdedores. La solución solo la tiene el matrimonio. No deben dejar que terceros estropeen su relación. Conozco muchas madres absorbentes que causan mucho daño con su actitud castrante sobre el hijo. Eso fue lo que le pasé a usted, ¿verdad? Pues sí, yo lo viví en primera persona. Yo también tuve una suegra. Durante años sentí el repudio de mi suegra. Sufrí su dominio implacable. Avisé a mi pareja de la influencia que sobre él ejercía la bruja de su madre, pero... No se pasa que no me creo sus lágrimas de cocodrilo. Eh, doctora, doctora, eh, háblenos de nuevo de, de su historia. ¿Qué fue lo que pasó? A ver si ahora va a resultar que es ella la que necesita terapia. Seguro, seguro, seguro. Veréis, en mi etapa de profesora en la universidad me enamoré de un alumno mucho más joven que yo. Fue maravilloso hasta que conocí a la arpía de su madre. La relación con mi pareja se fue deteriorando día a día y acabó siendo enfermiza. 
Mi suegra me odiaba y constantemente me echaba en cara que yo era más vieja que su hijito. Me envidiaba por tantas cosas que yo había logrado en la vida. Cosas que ella no habría logrado jamás. Claro, claro, sí, seguro. Sí, sí, sí. Yo no elegí a mi suegra. Ella fue parte del paquete que venía con el paquete. Bueno, que venía con mi pareja, vamos. Acabó por golpearme. No, no puedo creerlo. ¿Usted una mujer maltratada por su suegra? Venga, va. Era una celosa patológica con brotes psicópitos. Psicópitos, psicóticos, que ya no sé lo que digo. A lo madre de psicosis. Siempre llevaba un cuchillo en la mano y, y no era para pelar patatas. Ay, sufría el síndrome del nido vacío Desde que su hijo se marchó de casa Para vivir conmigo una historia de amor apasionada ¿Y pudo solucionar el problema? Sí, claro, afortunadamente sí Utilizando la comunicación, ¿verdad? Sí, hombre, con lo loca que está Solucioné el problema Invitándola a vivir con nosotros ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, invitándola a vivir con nosotros bueno, es que si no puedes vencer al demonio en su terreno, pues llévalo al tuyo. Jugando en casa, serás más fuerte. Ella se vino encantada, la muy perra. Y como la comunicación con ella, como era imposible, porque lo único en lo que pensaba era en ella misma y en comer, pues opté en ponerle pequeñas dosis de matarratas en cada comida. Oh. O sea que se reafirma en que usted la envenenó. Poco a poco. Sí, muy poco a poco, para que los médicos no notaran nada. Me cargué a esa vieja bruja toca pelotas y ahora estará pudriéndose en el infierno. Uy. Entonces es también cierto que su pareja... Sí, cuando me cansé de él, pues lo envié con su querida madre. Hostia, yo, yo me voy de aquí, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! ¡Esto está loca! Ay. ¡Adiós, Candela! ¡Adiós! ¡Adiós, señora! Bueno, nosotros ya solucionamos lo nuestro, ¿eh? Sí, 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 mejor despedimos el consultorio de hoy porque la doctora ha entrado en una especie de trance. Me la cargué y me Dios la volvería mío. a cargar una y mil veces. ¡No! ¡Perra! Vieja, maloliente y asquerosa. Bueno, yo me voy, ¿eh? Adiós. Marra. Sí, sí. Eh, sí, sí. Ves a buscar a Mari Carmen, Aida. Ves a buscar a Mari Carmen. ¡Mari Carmen! Sí, sí, búscala, búscala. Creo que la dejé en el estudio encerrada. Y no sé dónde he tirado la llave. Mierda. Ups. Llámala por el recuerdo. Espero que Mari Carmen no fume porque me deje abierta la llave del gas. Dios. Uy, qué despiste. Bueno, se, se, señoras y señores, cortamos la conexión. De Dios, encontrad la llave, encontradla. <risa> nuevas secciones que este equipo ha creado para la cuarta temporada de La Onda de Mente. Una temporada que comenzará el próximo 1 de octubre a las 8 de la tarde. Así que ahora es el momento ideal para presentarles ¿Cuánto cuento cuenta el tupper? Una sección en donde programa a programa teatralizaremos un cuento clásico muy conocido por todos, pero que poco a poco irá tomando una forma muy distinta a la real. Verán, lo explico. 
De cada cuento, el equipo de este programa suprimirá algunos nombres, algunos adjetivos, lugares y algunas frases, algunos objetos, varias todo, cositas. Un poquito de todo. Para suplir esas palabras, cogeremos al azar de unos tapers un papel en donde habrá notado el nuevo rumbo que irá tomando la historia, por lo que les aseguro que será muy divertido y muy demencial. Hoy queremos empezar con el clásico de Blancanieves y los Siete Enanitos, que lo conocemos todos, pero queremos que el cuento vaya tomando forma con la ayuda de los tapers que tenemos aquí y sus papeles. ¿Quién no ha querido en alguna ocasión cambiar la historia de un cuento y hacer la suya, no? Pues estén todos atentos porque a partir de ahora, en este cuento, nada va a volver a ser igual. Era un crudo día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La reina veía nevar mientras cosía junto a la ventana cuando de pronto se pinchó un dedo con la aguja. Tres gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco y pensó... ¡Ay! ¡Cuánto desearía tener una hija que fuera blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana! No mucho tiempo después le nació una niña que era más blanca que la nieve sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera de ébano. Su nombre, Blancanieves, aunque también era conocida como... Y aquí viene nuestra primera... <risa> Blancanieves era conocida como... Aunque también era conocida como Antonia. Antonia, de toda la vida. <risa> Desgraciadamente, al nacer ella murió la reina. Un año más tarde, el rey volvió a casarse. La nueva reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, y no podía sufrir que nadie le aventajase en hermosura. Tenía un espejo prodigioso y al mirarse en él le preguntaba... Espejito en la pared, dime una cosa. ¿Quién es de este país la más... la más... ¿Qué será, qué será, qué será? ¿La más estirada? Y el espejo le contestaba... Señora reina, vos sois la más estirada del reino. La reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo siempre decía la verdad. Blancanieves fue creciendo y se hacía más estirada cada día. Cuando cumplió los siete años, era tan estirada como la luz del día y mucho más que la misma reina. Esta, un día como de costumbre, preguntó al espejo. Espejito en la pared, dime una cosa. ¿Quién es de este país la más estirada? Respondió el espejo. Señora reina. Y ahora sacamos ¿Qué le casa? dijo el espejo? Eres más fea que un calcetín del revés. Se espantó la reina, palideciendo de envidia, y desde entonces, cada vez que veía Blancanieves, sentía que se le revolvía el... el plato, por el odio que abrigaba contra ella. Se le revolvía el plato. <risa> el plato. Y la vale. envidia y la soberbia, como malas hierbas, crecían cada vez más altas en su alma, no dejándole un instante de reposo, ni de día ni de noche. Decidió llamar a un cazador y le dijo, ¡Llévate a la niña! ¡Llévatela a...! Llévate a la niña a tomar por saco. No quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás y en prueba de haber cumplido mi orden, me traerás a ver lo que me traerás. ¿Qué será? Me traerás su pelo y también me traerás su nariz. Obedeció el cazador y se marchó con la muchacha. Pero cuando se disponía a clavar su pie... En el inocente corazón de la niña, ésta se echó a llorar. Piedad, buen corazón, cazador, dejadme vivir, 
juro que... ¿Qué es lo que jura? Que no me pises lo fregado. Que no me pises lo fregado en mitad del bosque. Sí. Estaría fregando, bueno. Blanca y Blancanieves, y Antonia la Blancanieves, era tan... ¿Cómo era? Era tan estirada. estirada que el cazador, apiadándose de ella, le dijo... Vale, pero... No me pises el fregado, <risa> ni tampoco. Pero... Tienes cara de sapo. <risa> Mientras Blanca Nieves se alejaba, pasó junto al cazador un cachorro de jabalí. Lo degolló, le sacó la nariz y le sacó el pelo y se lo llevó a la reina como prueba de haber cumplido su mandato. La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. No sabiendo qué hacer, echó a correr hasta que vio una casita y entró en ella para descansar. Todo era diminuto en la casita, pero tan luminoso y luminoso ¿eh? viejo que no hay palabras para describirlo. Había una mesita cubierta con un mantel tonto. <risa> un mantel tonto, mantel tonto bueno. Muy bien. con siete minúsculos platitos y siete vasitos y al lado de cada platito había su cucharilla su cuchillito y su tenedor alineadas junto a la pared se veían siete camitas con sábanas sucias con sábanas sucias <risa> viejo, sucio, tonto Todo. vaya casa Antonia Blancanieves estaba hambrienta y comió un poquito de cada plato bebió una gota de vino de cada copita y luego sintiéndose muy cansada Quiso echarse en una de las camitas, pero ninguna era de su medida. Resultaba demasiado larga o demasiado corta, hasta que por fin la séptima les vino bien y en ella se quedó dormida. Cerrada ya la noche llegaron los dueños de la casita, que eran siete enanos que se dedicaban a excarbar... ¿Qué era lo que escarbaban los enanos? Escarbaban... ¡Chuletones en el monte! Los enanos escarbaban chuletones en el monte, lo más normal del mundo. Los enanos encendieron sus siete lamparillas y al iluminarse la habitación vieron que alguien había entrado. ¿Quién se sentó en mi sillita y comió de mi platito? Al entrar en la habitación descubrieron a Blancanieves Antonia dormida en una cama y exclamaron ¡Frozen es mi peli favorita! Y, y fue tal su alegría que decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en la camita. Cuando al clarear el día Blancanieves se despertó, los enanitos la saludaron afablemente y le preguntaron ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo llegaste a nuestra casa? Me llamo Blancanieves y mi madrastra dio orden a un cazador para que me matara, pero él se apiadó de mí y me perdonó la vida. He estado corriendo todo el día recorriendo el bosque hasta que al atardecer encontré vuestra casita. ¿Quieres quedarte con nosotros y cuidar de nuestra casa? ¿Podrías cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa, mantenerla ordenada y limpio? Y nosotros te protegeríamos. Sí, por supuesto. Claro, con mucho gusto. A partir de entonces, la Kelly, bueno, la hermosa Antonia Blancanieves, <risa> cuidaba de la casa con todo esmero. Como durante el día la niña se quedaba sola, los buenos enanitos la advirtieron. No dejes que entre nadie. Y guárdate de tu madrastra, porque he visto panes más listos. La reina, entre tanto, vivía segura de volver a ser la primera en belleza. Digo, perdón, en estirada. Uh -huh. Se acercó un día al espejo y le preguntó... Espejito en la pared, dime una cosa. ¿Quién es de este país la más estirada? Señora reina, eres aquí como una estrella de estirada. Pero mora en las montañas con los enanitos Blancanieves 
que es mil veces más estirada. Maldito cazador embustero. Tengo que pensar en otra manera de deshacerme de esa niña. Mmm, ya lo sé. Me vestiré como una vieja buonera. Quedaré completamente irreconocible y me dirigiré a las montañas para matar yo misma a Blancanieves Antonia. Una mañana, una anciana golpeó la puerta de la casa de los enanitos. Blancanieves Antonia se asomó a la ventana. Buenos días, mujer. ¿Qué traes para vender? Vendo cosas rotas y horribles. Cosas pequeñas y lazos de todos los colores. Antonia a Blancanieves pensó que la anciana no suponía ningún peligro para ella y abriendo la puerta compró un primoroso lacito. La anciana agradecida le dijo... Redondeada niña, en virtud de tu automabilidad acepta como regalo esta preciosa y sonrosada bolsa de basura. Está jugosa y sabrosa, recién cogida del árbol. Una bolsa de basura del árbol. Yo ya no entiendo <risa> sí, nada. Ya. Bueno. bueno, lo es que Blancanieves no podía imaginar es que contenía mmm, un veneno, la bolsa de basura, <risa> contenía un veneno de lo más virulento y que solo un bocado significara, significaba la muerte segura. Cuando le dio un mordisco a la bolsa de basura, cayó sin sentido al suelo. La vieja anciana se tornó en la reina malvada y contempló a Blancanieves con una mirada de rencor. <risa> Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez no te resucitarán los enanos ni nadie, vamos, maldita niña. La reina se alejó precipitadamente de allí por temor a ser descubierta. Ya anocheciendo, regresaron los siete enanos. Imagínense su susto cuando vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves sin moverse, como muerta. Pero, ¿qué ha pasado? Blancanieves, responde, responde. Mientras los enanitos lloraban la pérdida de Blancanieves, la reina llegó a palacio y preguntó a su, espeso, a su espejo. Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más estirada? Señora reina, sin duda vos sois la más estirada del país. En casa de los enanitos todo era tristeza. Colocaron a Blancanieves en un ataúd y por espacio de tres días la estuvieron llorando. Luego pensaron en darle sepultura. No podemos enterrarla. Mandaremos a fabricar una... ¿Una qué? Una... ¿Que me quieres en ascuas? Una uña. Una uña. <risa> transparente para que todos puedan contemplar su belleza. ¿Una uña transparente? Claro. Uh -huh. Uy. Los enanos colocaron a Blancanieves en la caja de cristal o en la uña en transparente. La uña, transparente. <ríe> Yo ya me he perdido. Y grabaron su nombre con letras de oro. Después transportaron la uña transparente a la cumbre de la montaña y por turnos la fueron velando. Así estuvo la joven mucho tiempo, como dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello negro como ébano. Sucedió entonces... ...que un príncipe vio en la montaña la uña transparente... ...leyó la inscripción grabada con letras de oro y dijo... ...el caballo blanco de Santiago es blanco. Al oír estas palabras... ...los hombrecillos se emocionaron... ...y sintieron compasión del príncipe... ...y le dieron la uña transparente. 
Los criados del príncipe transportaron la uña en hombros, pero ocurrió que en el camino tropezaron contra un iPhone y de la sacudida saltó de la garganta de Blancanieves la bolsa de basura envenenada. Al poco rato la princesa abrió los ojos y recobró la vida. Dios santo, ¿dónde estoy? Conmigo, señora. Venid al castillo de mi padre y seréis mi esposa. Blancanieves accedió. Ponme el anillo, chaval. Oh. <risa> Blancanieves accedió y en el palacio enseguida se dispuso la boda. Y el día de la boda, de la boda llegó. La malvada madrastra, invitada a la celebración, una vez que se hubo ataviado con sus mejores vestidos, fue al espejo y le preguntó. Espejito en la pared, dime una cosa. ¿Quién es de este país la más estirada? Señora reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es mil veces más estirada. ¡Estúpido espejo del demonio! ¡No puede ser! ¡Yo la maté! ¡Yo lo vi con mis propios ojos! ¡No es ella! ¡No puede serlo! ¡No puede ser! ¡Tengo que comprobarlo! ¿Dónde está mi carruaje? ¿Dónde está? ¡Llevadme hasta ella! ¡Esta vez la mataré con mis propias manos! La malvada mujer llegó maldiciendo al castillo del príncipe. Al entrar en el salón, reconoció a Blancanieves Antonia y se dijo... A ver qué dijo Antonia... Antonia dijo... ¡Hueles mal, chavala! La madrastra salió corriendo del castillo. Pero era tal su rabia que la ira la cegó por completo y no pudo ver el precipicio que tenía ante ella. Por él se precipitó y nunca más nadie volvió a saber de ella. Algunos dicen que oyeron su voz mientras se precipitaba por el precipicio mientras decía ¡Antonia Blancanieves, hueles mal, chavala! ¡Pero yo siempre seré la más estirada! Esto es una locura. Sí. Esto no tiene sentido. Vamos a ver una bolsa de basura, una uña transparente, un iPhone. Un iPhone. Se tropezó con un iPhone. Sí. Y los enanitos escarbaban chuletones. Sí. ¿Y de dónde van a salir los chuletones? Claro. En los cuentos no se matan animales. Aida. Se nos ha ido. Estás mal, ¿eh? Bueno, pues ha llegado el momento de poner ya punto y final al programa de hoy. No quisiera despedirme sin dar las gracias a mis compañeros, a Ida García, a Carlos Sánchez, que ha tenido que irse corriendo porque esta noche tiene una actuación en, una actuación en Sardañola, una actuación teatral, nuestro actor del equipo. Alex Ponce, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, tu primera vez aquí con nosotros. Y también a Carlos Muñoz, por supuesto, por sus mezclas musicales. También a Ripollet Radio, por darnos siempre la oportunidad. A nuestro técnico Jordi, que no falla nunca. Y por supuesto a nuestros oyentes, a nuestros cómplices y a nuestro público que está aquí hoy. Decirles que La Onda de Mente regresará el jueves 1 de octubre, en lo que será el inicio de su cuarta temporada ya. Cuatro ya. Una temporada que mantendrá la misma esencia creativa, divertida y teatral, en donde habrá secciones nuevas, nuevas incorporaciones y muchas sorpresas. Si quieren comprobarlo, ya lo saben, será el primer jueves de mes, siempre, de 8 a 9 de la tarde en el 91.3 de la FM en Ripollet Radio, nuestra radio. Nos despedimos con un pregón escrito por Aida García desde el recuerdo y desde el sentimiento, cuando quieras.
Este fin de semana nuestro pueblo está de fiesta y nosotros, como ripolletenses, como fieles a nuestra tradición, también. Las fiestas mayores nos unen, y no solo como fiesta familiar, nos unen como pueblo, a nuestra cultura, y nos hace sentirnos orgullosos de ser de donde somos. La fiesta mayor de Ripollet, un año más, sacará a la calle a sus diaplas, a sus yagans, a sus tambores, a sus trabucaeras y a todo lo que la hace única. Hoy y durante cuatro días celebramos un año, más, un año más de vivir en un pueblo lleno de tradiciones. Se suele decir que si quieres a tu pueblo, vete lejos. Y yo está claro que me he aplicado el dicho. Después de dos años sin poder disfrutar de las fiestas de mi pueblo, espero vivir esta con ilusión. Y es que a veces... Necesitamos alejarnos un poco de las cosas que más apreciamos para poder verlas y apreciar aún mejor su valor desde la distancia. Cada uno de nosotros vive las fiestas a su manera, disfrutando al máximo de todo lo que le ofrecen. Son días de alegría, de disfrute, de amistad, de acogida, de compañía y de participación común. Son fiestas abiertas a todos, a los de dentro y a los de fuera, a disfrutar todos como parte de una cultura. Las fiestas de Ripollet de antes eran muy diferentes a las de hoy. Además, algunos las vivíamos desde la experiencia de los niños, muy distinta a la vivida por los mayores, llena puede de una ilusión muy diferente que no mayor. ¿Cómo no pensar en aquellas atracciones que ya no vienen, como el girasol, en aquellas que nunca nos han abandonado, como el tren de la bruja, o en aquellas que, a pesar del paso de los años, han regresado, como el látigo? ¿Cómo no recordar todos los cambios de emplazamiento que ha tenido, pasando de la calle de la Clavé a nuestro recinto ferial actual? o todas las tradiciones que vinieron y se fueron, como el baile del farolillo o la orquesta maravilla. Tradiciones que, aunque muchos recuerden, a otros, como a mí, nos suena a chino. Y es que nuestra fiesta cambia, evoluciona. Y nos guste más o nos guste menos, todos queremos estar aquí para verla cambiar. Todos queremos estar aquí para unirnos a nuestras familias, a nuestros amigos y, como se dice aquí en Cataluña, fe popla. Es por esa razón que muchos planean que sus viajes y escapadas les permitan estar en el pueblo por fiesta mayor. Y es que, por mucha felicidad que nos traigan nuestras fiestas, también son una señal. Son una señal de que el verano acaba, de que las vacaciones, para los que hemos podido gozar de ellas, ya pasaron y de que, como siempre, nuestras vidas continuarán un año más. Pero no nos pongamos tristes, que la fiesta acaba de empezar. Disfrutémoslas, unámonos y hagamos justicia a la cultura del pueblo para que, cuando acabe, podamos esperar con impaciencia las del año siguiente. Y mientras tanto, vivamos nuestras vidas como si cada día fuera una fiesta mayor, para que el adiós a estas fiestas no sea tan amargo y el hola que vendrá sea tan maravilloso como siempre. ¡Feliz fiesta mayor a todos! Les esperamos. Enhorabuena. Muy bonito. Les esperamos el jueves 1 de octubre a las 8 de la tarde. Que disfruten la fiesta mayor. Y también, señoras, señores, que disfruten de las pequeñas cosas de la vida, porque el día de mañana se darán cuenta que, se darán cuenta que esas pequeñas cosas eran las más grandes. Que sean muy felices y hasta pronto. Gracias por estar aquí por escucharnos. Touch 
I'm from there 